1: Un collectif polonais qui milite pour le droit à l'avortement a reçu un financement du gouvernement belge. Fanny Declerc a pu les rencontrer.
2: On plonge sous la mer du Nord dans les mystères des épaves sous-marines.
1: Mais d'abord, on va faire parler les chiffres de plusieurs récentes fusillades à Bruxelles.
2: Nous sommes le lundi 4 juillet. Je m'appelle Sandrine Puissant.
1: Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
0: Grand angle.
1: 22 fusillades ont eu lieu en région bruxelloise entre le 1er janvier et le 22 juin. Elles ont fait 17 victimes, 1 mort et 16 blessés.
2: Arthur Sante du service Société et Guillaume Derclay du service Enquête ont cherché à faire parler les statistiques. Le phénomène est-il en augmentation Les armes à feu sont-elles si courantes que ça dans les rues de Bruxelles On a d'abord demandé à Guillaume de nous expliquer ce qu'ils avaient trouvé dans les quelques chiffres disponibles.
1: Premier point statistique quand on parle de fusillades en région bruxelloise. L'actualité, elle nous a souvent désigné Molenbeek. Mais en 2022, ce n'est pas la commune qui est la plus touchée par ce phénomène.
3: Exact, c'est plutôt Anderlecht avec six fusillades sur les six premiers mois de l'année. Trois avec blessés et trois sans. Par contre, Molenbeek arrive quand même en deuxième place avec 5 fusillades. La nuance est qu'à Molenbeek, les fusillades ont fait plus de blessés et ont également fait un mort. Dans le classement, on retrouve aussi Bruxelles et XL respectivement avec 4 et trois fusillades.
1: On sait à quoi elles sont dues ces fusillades
3: Alors dans une grande majorité des cas, le phénomène serait lié au trafic de drogue. Majoritairement, il s'agit d'une question de territoire ou alors de règlement de compte entre bandes rivales.
1: Il n'y a pas de fusillade s'il n'y a pas d'armes. Il existe des chiffres qui sont disponibles sur le nombre d'armes à feu qui sont en circulation en Belgique, à Bruxelles en particulier.
3: Alors c'est assez compliqué si on parle de nombre d'armes à feu. D'un côté, on a les armes qui sont détenues légalement, pour lesquelles on a des statistiques. Le registre central des armes recense près de 830 000 armes. Il faut savoir que ce comptage prend en compte également l'équipement des autorités, donc euh, la police, euh, les douanes, etc. Et puis, en ce qui concerne les armes qui sont détenues illégalement, en 2020, les chiffres de la police fédérale montrent 345 faits de détention illégale d'armes à feu et 53 faits de transport illégal d'armes à feu. Donc, il y a à peu près un fait par jour qui est découvert. On a aussi des chiffres en ce qui concerne l'import-export, le transit d'armes. Le parquet bruxellois a instruit 48 à faire en 2020. Depuis 2015, c'est un phénomène qui a plus que triplé.
1: Comment est-ce qu'on peut expliquer justement qu'il y a si peu de statistiques qui sont disponibles
3: En tant que telle, une fusillade, ce n'est pas une infraction pénale. Il faut plutôt regarder dans les tentatives de meurtre et d'assassinat avec une arme à feu. Et à ce moment-là, des statistiques existent dans les données policières. Sinon, en tant que telle, lorsqu'il n'y a pas de blessés ou autres, c'est beaucoup plus compliqué à évaluer. Il y a très peu de personnes qui travaillent sur les armes, les fusillades et leur nombre a fortement diminué ces dix dernières années. Il y a aussi un problème au niveau du suivi des informations. On ne remonte pas toujours l'information quand une arme a été saisie. Également, on a un problème au niveau des analyses balistiques. On a deux experts pour tout le territoire de la Belgique, ce qui est très peu. On fait donc très peu d'analyses balistiques en Belgique, 3600 en 15 ans. À Bruxelles, la situation est quelque peu différente. Grâce au plan canal, on a une analyse systématique des armes et des douilles retrouvées sur place. Mais les informations ne sont pas toujours partagées, étant donné qu'il y a des, des experts externes à l'INCC, donc l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie. Les données des experts externes ne sont pas toujours partagées avec cet institut, pour des questions de logiciels notamment, ce qui complique encore le travail de croisement des données.
1: Est-ce que le fait d'avoir aussi peu de chiffres pour quantifier le phénomène, ça peut expliquer qu'au final, il y a peu de choses qui soient faites pour le combattre.
3: Alors c'est une théorie qui est développée par un de nos interlocuteurs. Actuellement il semble ne pas y avoir une grande volonté de s'attaquer à ce phénomène. Une étude a été faite 5 ans après l'entrée en vigueur du plan national de sécurité et celle-ci montre une certaine euh, stabilité dans les chiffres Donc ce qui montre que l'accent n'a pas été spécialement mis sur ce type de phénomène.
2: L'enquête a aussi révélé le peu de données qui sont recensées en Belgique en matière d'armes à feu. Arthur Sant, journaliste société revient sur les lacunes dans le domaine. Il nous explique aussi comment Guillaume et lui ont pu travailler et comment l'enquête a démarré.
4: Une des questions de base qu'on a voulu se poser avec mon collègue Guillaume Derclay, c'était de se dire, tiens, mais est-ce que, finalement, cette fréquence des fusillades, si on veut les appeler comme ça, témoigne aussi d'une circulation plus vaste, en fait, des armes à feu, notamment dans le milieu de la petite criminalité. Et on a essayé de voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait nous donner une indication, en fait, sur ce plan-là, au niveau des statistiques ouvertes qui sont notamment celles de la base de données statistiques de la police fédérale.
2: Et quelles informations vous avez pu trouver dans cette base de données
4: Ici, le parquet et la police judiciaire fédérale, pour donner ce chiffre de 22 fusillades, ils ont fait une analyse, je pense, fine, cas par cas pour pouvoir donner un chiffre à la presse cette semaine, mais si on s'amuse à aller regarder dans les bases de données statistiques, on ne peut pas retrouver en fait le nombre de tirs par arme à feu qui ont été recensés, parce que c'est pas comme ça que les faits sont qualifiés dans les banques de données policières en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand un policier va rédiger un PV par exemple pour des tirs qui ont blessé quelqu'un, il va le qualifier en fait de coups et blessures, et puis en fait ce sera pas forcément qualifié de coups et blessures par arme à feu dans les banques de données statistiques, ça reste toujours un petit peu un point aveugle qui fait que c'est très difficile aujourd'hui de dire si la violence par arme à feu, objectivement à Bruxelles, elle a augmenté par rapport aux dernières années.
2: Sur le terrain, quel est le ressenti des policiers
4: Mais Justement, ce qui est intéressant, c'est que si on met en balance ce qu'on voit dans les chiffres et ce qu'on entend de la bouche de certains policiers, qu'on a senté parfois informellement, c'est qu'eux ont quand même un ressenti qui va dans le sens de il euh, y a une plus grande circulation des armes et il y a plus de faits de violence par un. Enfin, ça ne se répercute pas dans les statistiques. Et donc, on a un peu aussi voulu, nous, voir comment étaient construites ces statistiques et ce qu'il y avait derrière.
2: On a l'impression qu'il y a un décalage entre ce qui se vit sur le terrain aujourd'hui et les données statistiques. Il vient d'où
4: Alors, c'est très difficile de le dire comme ça, de manière euh, certaine. Quand on discute avec plusieurs interlocuteurs qui s'y connaissent en matière d'armes donc nous pour cet exercice là on s'est notamment adressé au vrai Institute, qui est le centre de référence en matière de connaissances sur les armes à feu en belgique et aussi le service armes de la police judiciaire fédérale eux nous expliquent aussi qu'en termes de capacité de recherche de capacité d'enquête il y a des lacunes soit par un manque de moyens soit par un manque de connaissances et de culture interne euh, au sein de la police
2: les policiers sont pas assez formés sur les armes à feu euh, chez nous
4: c'est un des constats en tout cas qui est au niveau de la direction de la section armes de la l'APJ. Vous expliquais notamment qu'auparavant, il y avait en fait un module armes spécifique qui n'était pas forcément long, qui durait un petit peu moins de deux jours dans la formation des policiers pour le, le pilier judiciaire, qui n'existe plus aujourd'hui. Et selon lui, c'est quand même quelque chose qui se ressent dans le rapportage, en fait, euh, notamment des saisies des armes à feu. Les policiers qui ne savent pas toujours différencier les différents types d'armes à feu lorsqu'ils dressent leur PV. Et en fait, tout ça a aussi un impact plus large sur le travail d'enquête qu'on peut faire pour essayer de remonter la piste des armes, essayer éventuellement de déceler des trafics, des sources d'approvisionnement.
2: Ce manque de traçabilité pose évidemment problème, mais pas uniquement au niveau local. Ça peut aussi poser des questions euh, au niveau plus international.
4: Effectivement. Euh, en Europe, il est souvent dit que les armes en circulation chez nous, dans le circuit légal, une proportion importante provient notamment de la région de l'ex-Yougoslavie et où il y a eu un conflit dans les années 90 qui a permis en fait, ensuite cette circulation plus informelle des armes. Et la question est vraiment d'actualité aujourd'hui. Avec ce qui est en train de se passer en Ukraine, la zone est évidemment inondée d'armes pour l'instant, et notamment avec l'appui des États membres européens qui apportent une aide matérielle, notamment au travers de ces armes. Euh, je pense que ce sera une préoccupation dans les prochaines années de, de voir s'il n'y a pas un effet retour de ces armes dans les circuits informels.
2: La Belgique sait aujourd'hui à qui elle a donné ces euh, armes en Ukraine
4: C'est en tout cas de l'avis de Frédéric Koué, donc chef de section du service armes, de la police judiciaire fédérale, quelque chose qui n'est pas très clair, en tout cas d'après lui. On a surtout essayé d'agir vite, mais sans forcément se poser beaucoup de questions sur la traçabilité.
2: Des membres du collectif Abortion Without Borders qui luttent en Pologne pour le droit à l'avortement étaient de passage en Belgique en fin de semaine dernière.
1: Fanny Leclerc, qui couvre les débats de société, a pu les rencontrer. L'interview est à lire sur nos différents supports. On a d'abord demandé à Fanny quels étaient les liens du collectif avec la Belgique.
0: Abortion Without Borders, c'est un collectif polonais qui permet donc à des femmes polonaises et désormais aussi à des réfugiés ukrainiennes de voyager hors de Pologne principalement aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne pour pouvoir avorter et ce collectif a reçu 10 000 euros l'année dernière du ministre de la Santé Franck Vandenbrouck et de la secrétaire d'État Sarah Schlitz et cette année le collectif a reçu à nouveau 20 000 euros du gouvernement fédéral belge la Belgique est le seul pays à financer ce collectif, clairement avec 20 000 euros on peut financer une vingtaine d'avortements donc voilà c'est un petit chiffre par rapport aux 34 000 avortements financés grâce à ce collectif. Mais je pense que c'est surtout un statement de la Belgique face aux conditions extrêmement strictes pour avorter en Pologne.
1: Oui, parce qu'on se rend difficilement compte, vu d'ici, à quel point c'est difficile pour une femme d'avorter en Pologne aujourd'hui.
0: Donc depuis une décision de la Cour constitutionnelle polonaise en 2020, il n'est plus possible d'avorter si le fœtus est non viable. Ce n'est plus une dérogation à l'avortement. Les seules raisons pour lesquelles on pourrait justifier un avortement en Pologne, c'est un viol ou un inceste ou si la vie de la femme est en danger. Malgré ces conditions-là, il faut quand même savoir que depuis 2020, deux femmes polonaises sont mortes à l'hôpital dues à des conditions médicales liées à leur grossesse.
1: Autre exemple de cette situation compliquée, il y a une des membres de ce collectif qui était en Belgique la semaine dernière, qui est poursuivie en justice en Pologne parce qu'elle a aidé une femme à avorter.
0: Justyna Widrzinska est poursuivie en justice. Son jugement devrait tomber d'ici une dizaine de jours. Elle a donné une pilule abortive à une femme. Elle risque trois ans de prison, c'est quand même d'après Amnesty International, c'est le premier procès de ce genre en Europe, une femme qui risque la prison pour avoir aidé une autre à avorter. C'est très très compliqué en Pologne, c'est poursuivi par la justice et c'est pour ça en fait que ces groupes de, de femmes et de féministes s'organisent parce qu'en fait face à une loi tellement restrictive, la seule chose qui est possible c'est en fait d'aider en souterrain, c'est à dire d'envoyer depuis les Pays-Bas, depuis l'Allemagne depuis la Belgique ou depuis le Royaume-Uni des pilules ou de faire acheminer ces femmes dans d'autres pays pour qu'elles puissent avorter.
1: En plus la situation avec la guerre en Ukraine n'a absolument rien
0: arrangé. Non, parce que ce qu'elles m'ont expliqué, c'est qu'à la frontière polonaise la plus à l'est, la plupart des femmes en Pologne allaient en fait en Ukraine chercher des pilules abortives parce que c'était facile, il ne fallait pas de prescription médicale et c'était moins cher. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, les femmes polonaises ne se rendent plus en Ukraine et à l'inverse, la Pologne a accueilli 3,5 millions de réfugiés dont 90% sont des femmes et des enfants. Abortion Without Borders me disait qu'elles avaient aidé environ 500 femmes ukrainiennes à se faire avorter. Ces, ces quatre euh, derniers mois.
1: Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre euh, cette situation aujourd'hui en Pologne et ce qui pourrait se passer dans les semaines, dans les mois à venir
0: aux États-Unis C'est ce qui pourrait se passer aux États-Unis, mais c'est aussi ce qui se passe actuellement en Europe, mais aussi en Afrique et en Amérique latine, partout où les lois ne favorisent pas ou ne permettent pas un avortement euh, légal et euh, safe pour les femmes. On peut déjà faire un parallèle sur le fait qu'en Pologne comme aux États-Unis, ce sont deux cours constitutionnels avec des juges nommés à vie qui ont fait un retour en arrière en ce qui concerne le droit à l'avortement et s'il y a évidemment un grand poids dans les deux pays de la droite religieuse catholique. Ce qu'elles m'ont expliqué toutes les deux, c'est qu'en fait, à la fois cette décision de la cour polonaise et à la fois la décision américaine, c'est que Évidemment, ça restera énormément de droits, mais ça donne aussi une formidable vitrine, malheureusement, à leurs actions et aux actions d'ONG ou de collectifs féminins. Et euh, elles pensent évidemment qu'aux États-Unis, dans quelques mois, comme c'est le cas aujourd'hui à Pologne, eh bien, il y aura des actes de résistance un peu partout pour aider des femmes américaines à quitter certains États où l'avortement est illégal pour euh, aller se faire avorter dans un autre État.
1: La mer du Nord contient près de 300 épaves. La plupart des carcasses de ce vaste cimetière militaire datent des deux guerres mondiales. Mais des navires plus anciens reposent aussi sur nos fonds marins.
2: Pascal Martin s'est plongé dans les mystères de plusieurs de ces épaves. Il a choisi les histoires les plus fascinantes à vous partager. Le premier épisode de sa série d'été sort aujourd'hui. Un nouvel épisode sortira tous les jours jusque vendredi. Pascal nous raconte pourquoi ce sujet l'a intéressé.
5: Les épaves contiennent quelque chose qui est toujours mystérieux, évidemment. Évidemment, elle repose par le fond. On ne sait pas très bien ce qui les a amenés là. Beaucoup gardent un certain mystère quant à l'origine du drame qui les a amenés par le fond, ce qui a éveillé notre intérêt, notre attention. D'abord, peut-être une précision cette série est bâtie sur des épaves qui peuvent être vues. Du public. Alors vous allez me dire, c'est pas évident puisqu'elles sont toutes dans le fond de l'eau, mais on en a trouvé quelques-unes qui sont encore sur le bord du littoral. Pour cela, il a fallu aller du côté français plutôt à Zeut Côte, notamment à 800 et à Audrecelles donc c'est en côte d'opale, mais aussi du côté hollandais, on est allé jusqu'à Lelystad, qui est une ville qui a été bâtie sur le pôle d'air, donc sur l'assèchement des terres conquises sur la mer, là on peut voir des épaves qui ont été soit arrachées à la mer, soit révélées par l'érosion des, des plages. À 800, sur la côte d'Opale, on a retrouvé des restes d'un sous-marin. Pour la petite histoire, ce sous-marin s'est fait avoir comme un gros bleu, en quelque sorte, en longeant de trop près le littoral. Il s'est échoué et le commandant allemand n'a eu d'autre choix que de l'abandonner à l'époque. L'équipage était fait prisonnier par un détachement de lanciers belges qui passait par là. Ce fait dire aux historiens du coin que c'est la victoire de l'Ancien monde sur le Nouveau Monde. Des types à cheval qui capturent un sous-marin qui est le dernier cri. De technologique de l'époque, en quelque sorte. Cet épisode permet de raconter la guerre sous la mer en 1418 qui est très importante dans cette guerre. À Audrecelles, ce sont les restes d'un chalutier qui ont été retrouvés après que la marée ait eu érodé la plage. Ça permet de, de raconter cette vie misérable des pêcheurs hein, de, de ces régions du littoral français, qui était la même, évidemment, qu'en Belgique. Ces types cultivaient la terre le jour, naviguaient la nuit, essayaient de s'en sortir... Euh, pour avoir à manger pour la seule année 1890 par exemple première année où il y avait des statistiques officielles plus de 2000 marins pêcheurs étaient morts en mer C'est énorme, c'était pas du tourisme c'était une vie très très dure
2: quoi.
0: bouche à oreille
2: le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction.
1: La collection Un été avec qui revient sur différents grands auteurs de la littérature fête ses 10 ans cette année. Cet été, c'est l'autrice Colette dont on redécouvre le travail. C'est la suggestion de Jean-Claude Vintroyenne du service culture.
6: C'est une présentation de l'écrivaine Colette, une grande star de la littérature française depuis les années 1910 jusqu'à les années 1960. C'est quelqu'un qui a vraiment fait un peu tous les styles. Elle a été une star non seulement de la littérature, mais aussi du music hall Elle a fait beaucoup de musicals dans les années 10-20, mais aussi de la pantomime. Et en plus, c'était une femme qui voulait vivre libre. Elle a vécu avec plusieurs maris, mais aussi avec des amants et avec des amantes. Il euh, y a même, pendant les années années 40, ils étaient à plusieurs filles dans un même appartement, c'était la guerre peut-être, c'était l'occupation, mais malgré tout, euh, il y avait cette liberté d'avoir sa sexualité comme on voulait et de vivre comme on le désire. Alors, on connaît mal Colette aujourd'hui, donc euh, voilà pourquoi il y a ce bouquin, Un été avec Colette, qui est dû à Antoine Compagnon. Antoine Compagnon est un professeur au Collège de France qui a inauguré cette collection qui s'appelle euh, Un été avec, il y a déjà dix ans, avec Montaigne. En fait, cette collection vient d'une émission de France Inter. Le directeur de l'époque, Philippe Val, avait dit ben, « Pourquoi est-ce qu'on ne présenterait pas un écrivain français chaque jour pendant euh, plusieurs semaines, pendant les vacances ?» Et il avait demandé à Antoine Compagnon qui venait de faire une leçon sur Montaigne au Collège de France de le faire. Et ça a eu euh, un succès aussi bien à la radio, et ça a été suivi d'un livre l'année suivante. France Inter et les Équateurs ont continué la collection. Et il y a plusieurs comme ça. Un euh, été avec Proust, Baudelaire, Victor Hugo, Machiavel, Homer... Paul-Valéry, Pascal, Rimbaud et maintenant donc Colette où on apprend qui est Colette et quels sont tous ses attributs, ses défauts ses façons de faire, son écriture sa vie, et ses bouquins et donc ça donne je trouve vraiment envie de relire Colette euh, que j'avais lu moi quand j'avais 16-20 ans et qui m'avait beaucoup plu mais qui est un auteur bien oublié aujourd'hui et justement cette collection ça sert à ça en tout, cette collection a déjà vendu plus de 800 000 exemplaires donc cette collection montre que ces auteurs du passé sont toujours présents, sont toujours d'actualité. Un été avec Colette par Antoine Compagnon aux éditions Équateur Parallèle France Inter.
2: À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h.
1: En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée.
2: À demain